0: Vi kommer til en samproduksjon av denne podcasten mellom Folkehelsinstituttet og Veterinæreinstituttet. Den 5. september i år lanseres den årlige fellesrapporten Norm og NormVett med oppsummering av datagrundlage fra fjoråret 2021. Rapporten gir inn årlig status om forekomsten av antibiotikaresistens og antibiotikabruk i Norge. Og dette gjelder både hos mennesker og dyr. Mitt navn er Harald Porsmundis, og jeg er i dag programleder for denne podkasten. Med meg også min kollega i Veterinæresituttet Brundesholm. Velkommen, Brundes.
1: Takk for det, Harald.
0: Gjestene våre i dag er fagisperter på hvert sitt felt, men samarbeidet mellom dem er viktig med tanke på en helhetlig ruddering av situasjonen. Det vi kaller en helseperspektivet. En det kommer vi tilbake til litt senere i podkasten. Først ønsker vi velkommen til overlege Gunnar Skov-Simonsen som leder NORM, tilknyttet Universitetssykehus i Nord-Norge og Folkehelsinstituttet. Velkommen Gunnar. Takk skal du ha. Samt seniorforsker ved Veterinæreinstituttet og prosjektleder for NORMVET, Anne-Mariette Uredal. Velkommen. Tack for det. Vi lite litt innledningsvis med norm -rapporten. Det er en del rapporten som handler om menneskehelse eller humanhelse. Eh, Gunnar, hvordan vil du skrive hovedfunnet i denne rapporten, i en liten
2: kort innledning? Ja, hvis man skal ta de store overskriftene, så er jo situasjonen i Norge den gunstig, som den har vært tidligere, og den eh, er forholdsvis stabil. Det har ikke vært de store endringene. Vi ser jo en del sånne mindre... Eh, utviklingslinjer som vi følger med på men i det store og det hele så er situasjonen gunstig og relativt stabil Hvis
0: vi ser på enkelte deler av rapporten, så er situationen i primærhelsetjenesten er jo slik at primærhelsetjenesten representerer det største volymet når det gjelder forskrivning av antibiotika i Norge. Hvordan vil du forklare situasjon når det gjelder spesialisthelsetjenesten utifra de tallene som rapporten viser?
2: Hvis vi starter i primærhelsetjenesten så det er det jo riktig at vi har opptatt av med antibiotika og bruk for de, de som, som fremelsker resistens. Og ca. 85% av alt vi bruker av antibiotika til mennesker i Norge, det brukes i spesialist... primærhelsetjenesten. Det har det gjort et enormt nøt arbed i primæhelststensen for reducere antibiotika forbruke. O de vi havde ett mål om at vi fra 2012 og5 til nu foræt utgangen av 2022 skulle ha en reddukktion på 30cent av totalförbruk av antibiotika i primæhelsettensen. O det vi ser det er at per i dag så ligge vi Litt avhengig av hvordan vi måler, så ligger vi omtrent ved det målet. Det, det er litt sånn tekniske spørsmål. Det er stoffer man kan diskutere om de skulle være med eller ikke. Men, men alt i alt så, så ligger vi på, la oss si, rundt 25-30% reduksjon sammenlignet med 2012. Og det må vi jo si oss, oss veldig fornøyde med. Og det må sies at dette er jo et resultat av en enorm innsats blant veldig mange som har jobber med opplæring og, og utvikling av retningslinjer og, og kvalitetsarbete på alle nivåer i, i den tjenesten. Så på primærhelsetjenesten siden der har virkelig Norge klart å levere.
0: Hvis vi går over og ser på spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene og de andre helseinstitusjonene, er det samme trend vi ser der, eller er det spesielle utfordringer som du vil løfte frem?
2: Ja, når, de, når de er syke, så sier de seg selv at, at pasientene som behandles i spesielle i selvstjenesten, de, de er jo sykere, og de vil oftere ha infeksjoner som faktiskt krever antibiotikabehandling. Så målet där har ikke vært på samme måte med å redusere det totale forbruket, men å vri forbruket over mot det vi kaller mer smal spektra antibiotika, altså antibiotika som er mindre resistensdrivende. Og der har vi også hatt et mål om at vi ønsker å, fra 2012 og frem nu nå, få en reduksjon på 30 prosent av disse bredspektrede antibiotika. Nu er det litt vanskelig å måle dette i sykehusene, fordi vi får et spørsmål om en sånn reduksjon, om den skal måles i forhold til hvor mange vi har behandlet, eller hvor, lenge, hvor mange pasientdøgn vi har i våre sykehus, eller bare hvor mye mengde antibiotika vi bruker, og resultatet blir ganske ulikt avhengig av, av hvordan vi gjør det. Men i sum så kan man si at hvis vi, hvis vi ser det i forhold til de som ligger inne i sykehus, så er reduksjonen bare på en cirka en, 12 prosent over denne perioden. vi ser på den, den totale mengden antibiotika av disse brede spektra, så har vi klart å komme kanske opp rundt 25 prosent men det har vært en liten økning ennå fra 2021 til 20 unnskyld, 2020 til 2021 sånn at vi har nok hatt større utfordringer med å komme i mål med mål, på sirkus sia en i forhold til det jeg beskrev på primærhelsetjenesten.
0: Nå er noe av det tilskrives pandemien eller?
2: også ja, altså pandemien har jo hatt veldig store effekter i i helsetjenesten. Spesielt i 2020 var det store endringer. Folk gikk mindre til primærlege. Det var antagelig mye mindre infeksjoner, spesielt luftfisinfeksjoner i samfunnet. Så behovet for antibiotika var lavere. Og sykehusene sine virksomheter ble veldig påvirket. Det er klart at det er mange ting vi driver med i sykehus som øker risikoen for infeksjoner. Alskens kirurgi og ulike behandlinger. Så da hadde vi veldig klare fall i antibiotikabruken, både ute i samfunnet og i sykehusene. I løpet av 2021 ser vi at dette på en måte gradvis begynner å vende tilbake til det, mere, det nivået vi hadde tidligere. Vi er, ikke, vi er ikke tilbake der vi var før, men, men, men dette voldsomme fallet som vi ser kommer altså rett etter nedstengningene i mars 2020, det, det er i ferd med å, på måte, å viskes litt ut.
1: Anne-Margrete, hvordan vil du oppsummere situasjonen når det gjelder antibiotikaresistens for dyr i Norge og fortelle oss litt om forskjellen mellom norm og normvett?
3: For det første så har vi jo litt mer en, en art vi skal dekke opp, noe som gjør at vi undersøker litt forskjellige dyrarter hvert år. Och för därefter så ska vi övervaka både djur och mat med tanke på sin om djur och mat som reservoar för antibiotikaresistens där vi, der vi har fokus på resistens som kan ha klinisk betydelse hos människa. vi brukar ofta vi brukar nog bakterier som, som indikator bakterier, eller egentligen då testing vi tester då helt naturliga bakterier vi finner eh for hvor sensitive eller hvor resistente disse bakteriene er, og for en rekke forskjellige da, antibiotika. O så benytter vi det da, som en indikator igjen for forekomsten av antibiotikaresistens. Og i tillegg benytter vi selektive metoder til å lete spesifikt etter da, spesielle resistensformer, som, som, som er av spesiell interesse også på humansiden, da, som for eksempel MRSA. Og så leter vi etter zoonotiske bakterier, altså bakterier som kan, vi vet kan gi sykdom direkte hos mennesket, som Campylobacter og Salmonella. Og i tillegg så undersøker vi resistente bakterier som forårsaker sykdom hos dynene. Det er kanskje den delen som kanskje er mest lik overvåkningen i norm, men den er da i mye mindre omfang på, på veterinærsiden enn hva den da er på humansiden. Så har vi jo i tillegg da i rapporten ett kapittel om forbrukte dyr. Så, så alt i alt så er selve den resistens-overwalkingen veldig forskjellig. Um, og sånn, sånn generelt på overordnet nivå så er det jo som på humansiden, også da på dyresiden, et, et veldig god situasjon. Ja. Um, men man må se, vi må se liksom resultatene over år for å kunne si noe på den delen. Så hvis man begynner å bryte ned i detaljer så kan vi si at det der kanskje har resistens mot ett antibiotika for en bakterie kanskje gått litt opp, mens en annen har gått ned. Så, men men sånn overordnet sett så, så, så er situasjonen god også på dyresiden. Vi har jo særlig, vi jo særlig altså sånn majoriteten av de bakteriene vi undersøker, de er fullt følsomme, og vi har väldigt lite multiresistens uh, i de bakteriene. Og det er jo väldigt bra. Vi finner også veldig lite av disse, disse bakteriene som vi er spesielt opptatt av, da, sånn som MRSA eller, eller ja, ESBL, altså bakterier som er resistente mot seflosporiner. Uh, um, og de, de finner vi veldig lite og det er jo, er jo veldig, veldig bra. Og en annen resistenstype som man på humansiden er veldig opptatt av, altså carbapenemresistenteparteier, det har vi faktisk aldri funnet fra dyr i Norge. Så det er, vi også veldig, veldig, uh, det er jo også et veldig, veldig bra uh, situasjon da, for Norge. Men
1: uh, hvordan har resistensutviklingen vært på dyresiden i Norge de siste fem-seks årene?
3: For å svare godt på det, så må man vel nesten se på dyreartene hver for seg og gå litt dypere inn i. Ja, um, for en uh, sånn relativt stabilt nivå er det forsovet for, for alle dyrartene sånn hvis vi ser på storfe så har det vært veldig stabilt uh, over disse årene selv om det kan være noe som går litt opp og litt ned i, hvis man begynner å se inn på de enkelte antibakterielle stoffene men, men stort sett veldig, veldig bra og svin så har vi vi um, har hatt en økt andel av fullt følsomme bakterier i årene 2015-2019, selv om har gått lite tilbake igjen nå i 2021, men, men det kan være en del av en årlig variasjon. Så, så for svin så vil jeg kanskje si at det har, situasjonen har uh, blitt enda litt bedre enn den var tidligere. Um, også hos fjørfe så er andelen bakterier som er fullt følsomme relativt stabilt. andelen bakterier som fullt følsomme relativt stabilt. Um, men det er, når man da begynner se på detaljene, så vet vi at det er en økning i resistens mot ginoloner, Men det er en nedgang i resistens mot sulfonomider. Så man, det er sånne små, små variasjoner når man begynner å se på detaljene. For kylling så er jo også det at vi i disse fem-seks årene har jo sett en, en drastisk nedgang i den forekomsten av, av E. coli som er resistent mot, mot cephalosporiner, og det er jo en reduksjon som kom etter tiltak ble satt inn av fjørførnæringen, så de tiltakene de har vært suksess.
1: Men uh, antibiotika det har jo stadig gått uh, nedover de siste årene. vad kan du si kort om det i forhold til denne rapporten?
3: Ja, altså i forhold til den uh, nasjonale strategin, som, uh, som vi har, så har vi jo nådd målene for både produksjonsdyr og i denne perioden. Og vi er også på et veldig lavt nivå for fisk, sånn som vi har vært i, i veldig mange år. Akkurat de to siste årene så har det vært en liten økna, økning i, i forbruket til kjæledyr. Og det kan jo være, vi vet jo ikke, vi kan ikke liksom vise det, men vi vet at det er veldig mange som har skaffet seg hund i denne perioden som vi har hatt pandemi. Og det kan jo være at det kan være koblet til det, men, men igjen da, det vi, kan ikke, vi kan ikke vise det, så detta er jo bare en mulig forklaring. Det kan jo også være andre forklaringer vi ikke, ikke er klar over.
0: Vi lite kan over til superbugs eller superresistente bakterier. Dette har vi snakket om tidligere. Ser du noen endringer i situasjonen nå utifra de tidligere rapportene, eller er det bekymringer som du vil det er knyttet til funn eller status, sånn som det ser ut i dag.
2: Ja, så først er det viktig, sånn som Anne-Margrete påpekker, at det finnes jo veldig mange typer bakterier, og det finnes veldig mange typer resistens. Så det, det er litt vanskelig å, liksom, å, si, å snakke om, om felt liksom, under ett. Ehm, gjennom mange år har vi hatt stort fokus på dette med MRSA. Det er jo sånne sårbakterier ofte som... som resistente, og ESBL, det är jo mer tarmbakterier som kan forårsakke blodforgiftning og den slags. Når det gjelder disse, så er utviklingslinjen ganske tydelig i retning av at det har skjedd en form for stabilisering. MRSA ligger stabilt på ett lavt nivå, og disse ESBL-bakteriene de ligger på Altså av slike bakterier er den 5-6-7 omtrent som har den egenskapen, men det er også relativt stabilt, men fortsatt selvfølgelig til bekymring. Men når vi da tar skrittet videre, når du da refererer til sånne superbugs, vi er jo ikke så glad i akkurat den formuleringen da, men da snakker vi om, om særlig tarmbakterier som har enda et nivå med, med resistens mot avanserte antibiotika der er jo, har jo situasjonen vært veldig gunstig i Norge. Vi vi snakker ikke om procenter, vi snakker om antall die ommellepliktige i MS, altså et system på på Folkehelseinstituttet. Og vi snakker liksom om ja, noen titalls eh funn hvert år. Eh, det som er saken er at eh, mens eh veldig mye av de mindre, altså kan jeg si mer eh, lavgradig resistens eh är nog som beveger sig i det norske samhället så er disse voldsomt resistente mikroban de er ofte knyttet til import. Altså eh mennesker som har sitt opphav i andre land eller pasienter som har noen som har vært ute og reise og kanskje spesielt de som på noen måte har vært i kontakt med helsetjeneste i andre land. Og um, der var igjen, uh, disse pandemiårene uh, var jo litt sånne uh, unntaksår, fordi at da fikk vi ett brudd i økningen av sånne tilfeller. Og vi tolker jo det uh, som at det med sannsynlighet har å gjøre med, med redusert reisevirksomhet. Uh, spesielt i 2020, men også i 2021 var jo nordmenn veldig mye mindre på reisefot, uh, og kanskje spesielt til mer eksotiske reisemål uh, langt borte. Eh så i rapporten eh, som presenteras nu så er antalet eh, i i traxis omtrent på nivå eh, som som året för och på ett et, et lavere nivå än en en utvecklingslinje de siste åren skulle tillse. Mm. Eh nu är det ju så sånn nu är vi over i 2022 och vi vi följer ju situationen vi ser at att det kommer ändringar på det området så det er absolut något som är till bekymmer.
0: Tenker du da på for eksempel flyktningssituasjonen, krig?
2: Er det en del dette
0: bildet som kan bli utfordrende?
2: Ja, vi ser jo veldig direkte at, at det er klart at, at veldig mange flyktninger og sylsøkere er jo i utgangspunktet friske. Og de påvirker ofte disse statistikkene våre ganske begrenset, fordi at vi får jo i all hovedsak eh, overvåkning knyttet til prøver fra mennesker som har noen form for infeksjon. Eh, men dette er jo, blitt, er jo annerledes nå i forbindelse med krigen i Ukraina, hvor Norge også har fått et betydelig antal patienter overflyttet, kanskje ikke direkte fra Ukraina, men kanske via sykehus i Polen og, og land eh, lenger sør, eh, eller i, i sør og øst i Europa. Og disse blir jo da underlagt smittevernregimer og det vi kaller screeninger som altså man, man prøver å kartlegge hvilke mikrober de har i både sine sår og sitt blod og sine prøver, men også vad de bærer av. Og der ser vi at det kommer mye multiresistente bakterier inn. Nå utgjør jo ikke dette noen umiddelbare fare for norsk helsetjeneste, fordi at dette, dette er vi jo klar over. Sånn at man, man ivaretar jo disse pasientene på en, en, en god og trygg, trygg måte for å hindre spredning i sykehuset, men det illustrerer jo at, at uh, vi må alltid være på vakt mot uh, importproblematikken rundt disse resistente mikroger.
1: Anne-Margret, vi var så vidt inn på en helse innledningsvis, men det er jo mye snakk om en såkalt en helse- kan du forklare litt hva det er og hvordan rapporten passer in under detta begrepet
3: ja en helse det, det er jo en ja, det, det er jo for så vidt et nytt begrep selv om det er en, en, en arbeidssituasjon mange i hvert fall på veterinærsiden kjenner sig igjen i det er at man har en erkjennelse av at menneskers og dyrs helse og naturen også det er avhengig av hverandre det er en måte å tilnærme seg problemstillinger der, 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 man, der flere disipliner samarbeider for å oppnå god helse for mennesker, dyr og natur, miljø. Og når det gjelder antibiotikaresistens er det en slik felles problem på tvers av, av både mennesker, dyr og miljø for så ändringar alltså ändringar i att antibiotika resistens i en av ett av dessa altså, du får en upphopning av resistens og en resistens som kan spridas vidare så så kan ju det påverka då situationen i en av de andre områdena ehm um, på till til 7 och sist så kan det leda till att antibiotika inte virkar när det er behov för att behandla infektioner och det är ju ja, det at bruken av antibiotika jo da trigger, altså fører til utvikling og spredning av antibiotikaresiden, så gjør jo også at dersom det brukes mye antibiotika i, i enten, human, enten til mennesker da, eller, eller til dyr, så vil jo det kunne føre til at antibiotikaresiden til bakterier da blomstrer opp og får større, får større rom til å vokse og spre seg. Og da kunne det spre seg til en av de andre delene, enten det er motsatt, altså til, fra mennesker til dyr, og, eller fra mennesker til miljø, tilbake til mennesker, eller fra dyr til miljø, til mennesker, og så videre. Og da, denne rapporten, den, den omfatter overvåking da innenfor, ja, må vi kunne se si to av disse områdene da, både altså mennesker og dyr, men da også mat innenfor denne delen med, med, med dyr. Og som gir et status, grundlag altså et for oss til å kunne vurdere denne sammenhengen. Og vi har også tidligere haft noe, i rapporten hatt med noen studier på, på vildedyr og fugler og så videre, som er en indikator på hva som finnes i naturen i tillegg. Så, så vi, det er et viktig grunnlag for å kunne, for å kunne ja, både finne et kunnskapshull, og etter hvert også kunne et etter kunnskapshull, men også da kunne se si noe om betydningen av, av vad vi finner da, i de forskjellige og betydningen over på mennesker for eksempel, altså på veterinærsiden så har vi jo veldig fokus på det, de bakteriene og de resistens eh, typene som er spesielt viktig på humansyn.
1: Kan du si litt om hvilken effekt pandemien og nå postpandemien har hatt på antibiotikaresistens i forhold til dyr?
3: Ja, det er litt vanskeligere å, å finne noen konkrete data som kan visa det, men som, altså når folkene ikke reiser, så har de heller ikke med seg kjærledyrene sine på reise. Så det vi, vi antar jo at de, alle de dyrene som kommer inn fra, fra andre land, seg, som folkene har med seg, mer resistente bakterier hjem igjen än når de reiste ut. Så sånn så, så er det i hvert fall mindre som, som kommer in. Um, og så har vi det tror jeg, har vi vel også snakket om tidligere Jag tror det at vi har diskutert men vi kan heller ikke vise da at, dette, at vi har hatt så lite funn av MRSA på gris de siste årene det, vi vet jo at introduksjonen til, av MRSA til gris ofte vi via folk og det er gjerne da så der har vi også en, en teori om at det nok kan ha en effekt, da, at vi kan har funnet noe særlig, at det har vært restriksjoner på reise. Jeg
2: har lyst til å en liten kommentar, når det er lett med en helse, fordi at, altså, hele resistensproblematikken er en, en global problemstilling. Og det er klart at disse sammenhengene de er nok ikke... De er nok ikke likens overalt i verden. Det, vi snakker om noen land med store sosioekonomiske problemer, og kanskje mennesker og dyr lever veldig tett sammen. Mange steder har man veldig dårlig sanitærforhold som kan virke inn på dette. Og mange steder bruker man jo veldig mye mer antibiotika, både blant mennesker og blant dyr. Så sånn det er viktig at vi i Norge får en god forståelse av hvordan en helse spiller inn i resistensproblemet, i vårt samhälle i vårt samhälle och sånn som vår vår ekologi fungerar. så dette samarbete är är särskilt
0: viktigt. har satt mål for, for dette detta som handlar om resistensproblematik. Ehm och i fjör hade vi plötsligt nodd strategimålen. Det vi skulle vi snackat om det i förre poddarna. Eh men kan vi vilde på löbba som det heter og har vi en ny strategi for nasjonal satsing de neste årene?
2: Nei, det er et, dette å jobbe med resistens det er jo et, et evighetst at ø, Så lenge vi har bruk for antibiotika ø, og, og eksponere mikrobene for antibiotika, så vil dette med resistens være en problemstilling. Altså, resistens er et, et, et naturlig fenomen. Det er ikke noe man på en måte løser en gang for alle. Um, og det er klart at um, vi må ha en, en for, uh, uh, vi, må, vi må ha strategier for hvordan vi ska hantere denne netproblematstillingen. Det er veldig mye av vår, det helsevesenet vi kjenner som er helt avhenger av at vi kan bruke antibiotika. Det er jo alt fra kreftomsorg til uh, kirurgi til uh, ja alle, alle deler, til dagliglivets uh, små og store infeksjonsproblemer. Uh, så at vi må ha en form for strategi på dette området. Nu har vi hade et måten stor suse med strategin som har varit hjelne i utgangspunkte ut 2020. V at vi både fik opnåde de reddukjonen vi hadde mål om inne for antigodska bruk. Og at vi har håt resistensprobleme på et hon terbart i varje om vi sådan. Men det er klart at nu er vi, denne strategien blir jo først forlenget ut 2021 og nu, deretter 2022. Så vi, vi begynner jo bli lite utholdmodige i fagmiljøet for at vi på en måte skal få overordnet styringssignaler og, og retning på dette arbeidet. Det er jo kanskje spesielt viktig siden det, det er så tverrfaglig. Det, det, det er mange departementer som, med underliggende etater som på en måte må gå i takt og, og, og samarbeide på dette. Og da, da blir det viktig å få gode overordnet strategidokumenter.
0: Ja, det var eh, dagens podcast om eh, resistens mot antibiotikabruk. Vi takker deltakerne Gunner i fra Tromsø og Anne-Margrete i fra veterinærinstituttet og Bryndis.
1: Ja, takk for at uh, jeg fikk være med uh, i den episoden, Harald.
0: Og tusen takk for meg.